0: Всем привет, это Полина Рансон и подкаст «Свободный вечер» на Радио Сахаров. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? Зачем нам нужна свобода? В этом подкасте мы пытаемся найти ответы на эти вопросы и приглашаем в студию людей, которые, может быть, могут рассказать нам что-то, что поможет нам всем. И сегодня у нас в гостях Алексей Юрчак, профессор антропологии Калифорнийского университета в Беркли и автор замечательной книги «Это было навсегда, пока не кончилось». «История последнего советского поколения». Алексей, добрый день.
1: Добрый день. Спасибо, что пригласили, Полина.
0: Спасибо вам. Я всегда стараюсь разговор со своими собеседниками начинать с вопроса, касающегося их собственного жизненного опыта. И мне очень интересно, чем стал распад Советского Союза для вас. Потому что вы были менеджером известной рок-группы, занимались их гастролями, вы были, в общем, погружены в жизнь ленинградской рок-сцены. Можно сказать, что вы были, наверное, частью того сообщества, тех сообществ, которые вы описываете в своей книге, и вдруг все кончилось. Почувствовали вы себя в тот момент, может быть, более свободным человеком, менее свободным человеком? Что это было за новая свобода для вас лично?
1: Ну, я в результате того, что мы сейчас назвали «распадом», я вернусь к этому термину через секунду, я как раз и стал в результате этого менеджера. До того, как начались перемены, до 1988 года, до самого начала, я работал в НИИ в лаборатории, занимался наукой. Как, в принципе, практически все музыканты из группы АВИА и многие другие тоже из Ленинградского рок-клуба. Такая инженерно-научная тусовка. Кто-то работал в котельных, но подавляющего большинство нет. И В 1988 году, когда начались э, реформы экономического плана внутри перестройки, появились вот эти э, законы про индивидуальную трудовую деятельность, какие-то там кооперативные объединения. Часто это было под крышей разных райкомов, комсомола и так далее, но все это было для проформы. Вот тогда многие группы просто стали а, заниматься своей музыкальной деятельностью профессионально. Можно было уйти с работы, оформить себя как а, творческое объединение и выступать с концертами, и пытаться заниматься профессиональной деятельностью музыкальной и, соответственно, получать деньги за билеты и так далее и стараться так существовать. И я тоже ушел из лаборатории в 88 году и стал а, менеджером уже официально. До этого это было все неофициально. Что касается того, какой был опыт у меня, вот это как раз часть опыта, это важно было, но если говорить про распад, он уже занял несколько лет, и ощущение того, что все обвалится, в конце концов, не было. В 88 году было ощущение, что будет сильное переформатирование всего, останется вот это самое социалистическое государство, но совсем другое, такое демократическое, свободное. Для нас было важно, например, то, что открыли границы, и кто-то ездил по приглашению частному, мы могли ездить, начиная с 88 года, ездить на фестивали в Англию, например, в Шотландию, в Голландию. Я вот занимался организацией концертов э, в клубах, э, в больших концертных залах Лондона или там на фестивалях. Нас с большим удовольствием приглашали. И вот это, конечно, было ощущение свободы. Ощущение довольно утопическое, потому что, с одной стороны, как теперь уже, оглядываясь на это, с позиции постсоветской, ну, в принципе, мне это стало ясно чем в 90-е годы, это ощущение было связано не только с тем, что какой-то контроль со стороны государственных институтов политических был ослаблен, и было очень много обсуждений в обществе вообще идеологических и политических задач государства. появилась критика, появилось относительно свободное обсуждение в масс-медиа, в телевидении, Самыми просматриваемыми передачами были прямые включения из Верховного Совета. Я помню просто, люди смотрели это как сериал. Мы были в Лондоне, у нас был концерт вечером в Queen Elizabeth Hall в очень известном зале. Вместо того, чтобы гулять по Лондону, мы все сидели в гримерках весь день и смотрели этот самый репортаж. Потому что его транслировали в Англии тоже. А Тогда еще не было интернета. И он был по-русски, с английскими субтитрами. Мы все смотрели. Ну вот, и... При этом, теперь уже, как я сказал, оглядываясь назад, понятно, что ощущение свободы, вот такое утопическое, было связано не только с тем, что отпущены идеологические рычаги там, и контроля, или, по крайней мере, появилась дискуссия, а еще и с тем, что государство оставалось э, социальным, оно субсидировало наше жилье, все было довольно дешево, мы могли вполне себе существовать вне политического контроля, но при этом совершенно с точки зрения социалистического государства обеспеченные. Не лучшим образом, квартиры были всех рады, кто-то жил с родителями, кто-то там в коммуналке, кто-то в своей квартире. Ну, понятно, что об этом даже не задумывались. То есть, если говорить про ощущение свободы тех лет и того, что ожидалось, идея ожидания того, что сейчас будет что-то невероятное, происходит вот создание нового свободного общества, свободных Обмена со всем всем миром, вот это общение с невероятными людьми в Лондоне, с музыкантами, писателями, это все было, конечно, потрясающе. Если говорить уже с позиции человека, прожившего после этого несколько лет постсоветских и посмотреть назад, я думаю, что мы ощущали понятие демократии и свободы как такой социализм с демократическим лицом. Не было совершенно идеи, что придет какие-то рыночные отношения, и какие-то новые виды несвободы, соответственно, тоже возникнут в результате этого. А это было совершенно как бы, не актуально, об этом никто не... просто не задумывался. Кроме того, для меня лично, конечно, перестроечные годы, начиная с 90-го года, уже в самом конце, стали годами, когда я решил просто перестроить свою карьеру и заняться наукой. Я всегда этим хотел заниматься. Я не хотел быть профессиональным менеджером всю свою жизнь. Это было мне интересно. И работа с группой АВИ была важна не столько в плане организации концертов, сколько просто общая дружба. Это такая была лаборатория по исследованию идеологии. Не только советской, а вообще понятия идеологии. Потому что группа АВИ была в этом отношении совершенно интеллектуальным таким театром. Потрясающим. И я всегда тяготел к лингвистике. Потом стал понимать, что социальные науки мне более интересны. И поступил просто по почте, по почте поступил в аспирантуру, как все иностранные аспиранты, и поехал по студенческой визе учиться в Америку. И всегда говорил себе, что я никакой не иммигрант, никаким иммигрантом не буду, я не хочу жить в Америке всю свою жизнь. Теперь я живу в Америке уже всю свою жизнь. Но я из-за этого не планировал, более того, для меня это было даже важно, это не планировать. Мне было очень важно жить между двумя странами. Я поехал учиться, и... Дело в том, что в Америке, в отличие от э, многих стран, так устроена система образования высшего, особенно колледжа, что для того, чтобы получить э, образование в какой-то области научной глубокое, надо обязательно поступить в аспирантуру. И, соответственно, аспирантура устроена так, что она как бы второй колледж. Это в отличие от Европы. Например, на антропологии, чтобы получить степень PhD, доктор наук, надо учиться 7 лет. Поэтому человека с моим бэкграундом, с моими совершенно не такими же, как я, неподготовленными друзьями, которые приехали из разных концов мира с с разными профессиями, их брали с большим удовольствием в аспирантуру американскую. Там тебя готовили с нуля. В Европе это было бы нереально, чтобы меня взяли из из моей физики в антропологию и за 3-4 года подготовили. То есть, отвечая снова на ваши вопросы, ощущение свободы было связано с тем, что можно было полностью изменить свою жизнь. При этом можно было не заботиться особенно о рыночных каких-то вещах, потому что их просто не было. Государство продолжало все обеспечивать. И при этом оно совершенно перестало вникать. Мы ездили в Лондоне, когда мы выступали. Я там давал постоянные интервью на телевидении, на радио. Это было частью моих обязанностей. Просто рассказывать про то, что происходит, и про, про то, о чем эта группа. И общаясь с журналистами, я мог о чем угодно говорить. Никто никогда потом, по приезде в СССР, меня не спрашивал никаких отчетов, мне надо было писать ничего такого, что, наверное, было бы в советское время, я не ездил тогда. но Судя по рассказам, этого ничего не было. То есть полностью отсутствие политического контроля, При этом полное отсутствие рынка в том числе, и это создало вот такое утопическое ощущение
0: свободы. А какие были в этом смысле ваши первые ощущения от Америки? Потому что, конечно, в Советском Союзе существовал этот миф об Америке как страны абсолютной свободы, и вы приехали туда из своего пространства в ненаходимости, как вы это называете в книге, мы чуть позже вернемся к этому понятию. Вы почувствовали действительно, что эта страна, абсолютная свобода. Какое впечатление она на вас в этом плане произвела?
1: Ну и да, и нет. Я могу просто привести несколько примеров. Буквально первый месяц мой мой в аспирантуре американской. Я учился в Дюке, это Дюке-Левесте в Северной Каролине, на Восточном побережье. С одной стороны, в том контексте, в котором оказался я, очень многие взаимоотношения с институтами, с, с университетом, с визовым отделом, с разными там налоговыми, с банками и так далее, строилось на очень большом доверии. То есть не надо было, например, подписывая документ, какую-то печать ставить. Было достаточно просто что-то сказать и тебе верить. Это было ощущение, что действительно как-то здесь, здесь так построено на свободных отношениях. Но, с другой стороны, в первый же месяц я столкнулся с тем, что в этом дюке он такой университет богатый. Там учатся, если американцы, особенно не аспиранты, обычные студенты, в основном это американцы, они из богатых семей, в основном с северо-востока Америки. И они э, в основном белые, но не только, в основном. И обслуживающий персонал университета, местные жители, они в основном не белые. э, ну И белые тоже южане, довольно бедный штат, довольно бедный район, при этом очень богатый университет, такой остров. Я столкнулся с тем, что у нас на кафедре антропологии было две очень милых э, женщины-уртариканки, которые убирали. Рядышком было кафе, где там работала тоже такая же женщина, с которыми я как-то дружил, общался. Мне было интересно просто потому, что это было очень все э, по-новому. Они не умели читать. И у них была программа в университете, где люди обучали я в эту программу записался. Был такой момент, первый месяц мой в Америке, я обучаю американку читать. Вот это понятие абсолютная свобода или не абсолютная свобода. Америка устроена таким образом, что нельзя вот этот самый либеральный наш дискурс, который говорит про свободу там и авторитаризм у нас, это совершенно, конечно, дискурс, не анализирующий критический контекст. Она устроена таким образом, что там есть самые разные слои, которые, по большому счету, имеют совершенно разный доступ к ресурсам. самого По по признаку рождения вообще. И, соответственно, наличие огромной свободы во многих очень областях действительно реальной, тем не менее, устроена так, чтобы одновременно производила огромный вид несвободы у других. С чем я столкнулся потом? Вот особенно приехав сюда... Как-то этого было меньше, по крайней мере, в моем университете, поскольку я все-таки был немножко вот на таком острове, так это наблюдал, наблюдал это в Нью-Йорке, но когда потом уже через несколько лет окончание аспирантуры, я тут должен еще сделать небольшую оговорку, что когда я учился в университете, в аспирантуре в Северной Каролине, я часто очень ездил домой в Питер, Питер, Москву, но в основном я, я, я из Питера, и я как бы пытался сделать так, чтобы я проводил как минимум, не знаю, ну Треть времени там. А тем более, что антрополог должен проводить полевую работу. После первых лет обучения а, ты должен уехать. И я жил там два с половиной года в Питере за это время и так далее. И, конечно, был контраст огромный. И потом я поехал неожиданно для себя. Я выиграл вот это место в Беркли. Я подал на работу, как все, и получил эту работу вот, профессора в Беркли. И здесь поразительно. Вот в Северной Калифорнии, где я нахожусь сейчас. Это снова к вопросу о свободе и несвободе. Очень образованный район, зажиточный, интернациональный, космополитичный. Сан-Франциско, Силиконовая долина, Беркли, Станфорд. Здесь поблизости красиво, интересный климат и все, все дела. При этом огромное огромное количество бездомных людей, которые просто оказались на улице. Это просто поразительно. И не знаю, если бы бывали в Сан-Франциско, это просто поражает. Идешь по красивому городу и сталкиваешься просто повсеместно с таким э, человеческим страданием. Люди, которые совершенно выкинуты. Причем они выкинуты не просто на улицу, они выкинуты за пределы социальной структуры. Поэтому у них там могут быть какие-то кровоточащие раны на теле. А у них нет, конечно, никаких там банковских счетов, никаких социальных служб. И существует при этом мощный либеральный дискурс, который говорит о том, что это это выбор человека. Это, конечно, совершенно идея того, что есть какие-то структурные вещи, которые являются, безусловно, причиной того, что производится одновременно огромное богатство и огромные бедности – это все часть одного продукта, об этом как бы не очень принято говорить.
0: Мне кажется, в этом смысле очень интересно то, как вы описываете вот это советское общество, или как вы это называете, последнее советское поколение, условия его жизни и те возможности для создания пространства, свободы какой-то, которые у него были. Потому что роль, то, о чем вы вот говорили, государственного обеспечения – возможности опереться на государственные ресурсы здесь оказывается очень важный и mm-hmm. я здесь хотела бы поговорить с вами как раз об этом понятии пространства в ненаходимости, которое вы вводите в своей книге, оно в общем центральная для этой работы. Я когда я про это думаю, я представляю себе такие кроличьи норы с выходом и входом да, в разных местах эти кроличьи норы прорыты сквозь какую-то советскую реальность, сквозь советские города, под туннелями метро, где-то да, в каких-то подземельях. Вот эти вот кроличьи норы, которые существуют действительно внутри архитектуры, которая выстроила и обеспечила государство, хорошее, плохое, как бы к нему не относились, да, но архитектура была выстроена Снаружи. И я хотел бы здесь привести цитату, которая, как мне кажется, очень удачно суммирует суть вот этого явления, пространство в ненаходимости, которое вы приводите в своей книге. ненаходимость подразумевала не только несопротивление фактам и высказываниям системы, но и их полное принятие. Однако принятие лишь на уровне формы, при устойчивой неинформированности об их буквальном смысле. Такое отношение к форму и смыслу символов системы стало центральным принципом функционирования всей системы как таковой». Субъект, практиковавший такое отношение, существовал одновременно внутри и за пределами системы, внутри ее институциональных или социальных форм, но за пределами буквальных смыслов, которые с этими формами ассоциировались. Таким образом, пространства в ненаходимости, в общем, были пространствами свободы. Но от чего и для чего? Вот об этом я хотела бы с вами поговорить. И чем эта свобода обеспечивалась? Вот в этом смысле, мне кажется, мысль о спонсорстве государством, как, как вы это описываете в вашей книге, очень важный.
1: Я, пожалуй, начну с того, как понимать термин «пространство». Это такая метафора. К сожалению, поскольку в русском языке пространство означает некую территорию, есть большой багаж такого либерального описания Советского Союза, где есть как бы вот государство плохое, а есть такие автономные области свободы, во что я не верю, а, да, такого не бывает, а, то мой термин «пространство» интерпретирует таким образом такая внутренняя миграция. Я как раз хочу уйти от термина «внутренняя миграция», иначе бы не было смысла вводить новый термин «неноходимость». Поэтому я вот не на 100% уверен, что я бы согласился с метафорой кроличьих нор тоже. Ну, в какой-то степени, может быть, но вообще-то в первую очередь нет. Почему? Потому что... Ну, давайте возьмем, не знаю, у врача в больнице. Этот врач в больнице работает с большим чувством долга, он горит своей работой он хирург, у него есть пациенты. Он вполне вписан в систему, но его взаимоотношения с ней построены по принципу ненаходимости. Он ходит на эти собрания, которые тоже должны быть. Он участвует в каких-то институциональных ритуалах, институциях, которые советские, которые пронизаны, в принципе, идеологическими высказываниями и но особого внимания на них чаще. Он ходит на выборы государственные, как все, за пределами больницы и так далее. Он ходит на демонстрации. Он, в принципе, может время от времени на собрании там, что-то слушать с интересом, особенно если обсуждается какое-то финансирование, какую-то программу у них, там, так далее, какие-то новые, новые оборудования. Но чаще всего он ходит на эти собрания, если это комсомольский, например, молодой хирург, да, член комсомольской организации в своей, своей больнице, он там голосует автоматически, он не, не вникает в смысл резолюции. Это чаще всего так, так и происходило, не, не всегда, но чаще всего. Вот это и есть отношение необходимости. Этот ритуал и участие в такого рода ритуалах, которые пронизывают всю, всю реальность, позволяет ему дальше быть врачом, позволяет ему дальше работать с большим интересом и, долгим, и ощущением ответственности перед теми, с кем он работает. Это ведь не какая-то нора под государством, он внутри не находится, он находится внутри больницы. Поэтому в данном случае вот такое понятие некой, некого такого андеграунда, некого скрытого метро, по-моему, не совсем работает. И именно поэтому необходимость, мне кажется, важна, потому что когда мы говорим про пространство автономной свободы где-то там, на кухне, за закрытыми дверьми, мы совершенно не замечаем того, что на самом деле эта необходимость пронизывала все. Она пронизывала все отношения, совершенно нормальные отношения. Физики могли работать в лаборатории и заниматься своей наукой именно потому, что они одновременно участвовали в идеологических институциях, но при этом не особенно вдаваясь в смысл их. И это давало им возможность воспроизводить себя как субъект. Я даже должен тут немножко, по-моему, усложнить. Не Особенно вдаваясь в смысл, не означает, что ты против социалистических идеалов. В общем, многие эти идеалы, как потом оказалось, ну, может быть, даже многие не отдавали себе в этом отчеты, но потом оказалось, что они важны. Когда вся эта социальная ткань стала рваться в 90-е годы, оказалось, что очень многие вещи вещи этические взаимоотношения между людьми не желание жить только ради материальных каких-то ценностей они были важны. это, это вполне социалистический такой фонд эмоцион, эмоциональный, эмоциональный, эмоции этические которые был важны этим людям при этом бюрократический аппарат партии со всеми его ритуалами постоянным контролем идеологическим можно было воспроизводить чисто перформативно. И это давало тебе возможность оставаться физиком, врачом, учителем в школе, который был честным и хорошим учителем, преподавал математику. И он не жил в какой-то норе где-то там и и читал Бродского у себя под подушкой. Может быть, он это тоже делал, но это это часть того же самого. Это это чтение Бродского под подушкой – это просто экстремальный пример того, как он себя вел на людях преподавая математику в школе. Поэтому я, я считаю, что э, метафора внутренней миграции не совсем точная. И особенно, конечно, неверно говорить про какие-то автономные области свободы. Были вот такие люди свободные, а были вот такие люди не свободные. Это неверно. Свобода пронизывала это общество, и, и контроль тоже. Потому что свобода всегда формируется внутри каких-то а, отношений контроля. И, например, про Америку до этого можно развить в, в ту же самую сторону. Так называемая абсолютная свобода на самом деле строится внутри определенных рыночных, я бы сейчас говорю Америку, рыночных и политических, и государственных отношений, которые во многому настолько ограничительные, что большая часть людей все время оказывается выкинутыми. И это как бы структурная проблема, это не проблема этих людей, хотя... Пытаются так ее объяснить, но это, конечно, абсурд полный. Это структурная проблема. То же самое в этом союзе. Не сказать, что это одинаковое общество с одинаковой свободой в Америке намного больше свободы. Действительно так. Но говорить про какую-то абсолютную свободу – это просто абсурд. Такого нет. Вот. А если вернуться к ненаходимости, мне кажется, что важным здесь, может быть, говорить не столько про пространство тогда, что чтобы просто не ошибиться, по крайней мере, как мне это видится, это я сейчас говорю чисто со своей точки зрения, а, может быть, про отношения в ненаходимости. То есть советский поздний социализм был построен по принципам отношений в ненаходимости между субъектами, между субъектами и институциями, между субъектами и законом, субъектом и государством. Причем это было снизу доверху, все государство так было устроено. То есть это не то, что есть какое-то государство, которое давлеет над нами, а мы там живем, по находимся, оно само так устроено. Так же устроена речь о так же устроена работа ЦК, они же по большому счету не могут оценить, как устроено Советское общество, у них нету социологических инструментов, они, у них есть какая-то фантазия про то, как это работает. Как мы потом увидели в перестройку, они в принципе не, не знали, как это все работает. То есть они тоже воспроизводят некие ритуалы, а дальше существует по совершенно другим смыслам. Короче, вот я предлагаю такой термин «отношение в ненаходимости», не столько пространство. Насчет э, кроличьих нор, я думаю, в какой-то степени вы правы, были такие э, ситуации. Это опять-таки экстремальные ситуации, когда люди просто уходили и работали в котельных и так далее. Я об этом пишу. Или которые там, типа Бродского просто активно занимались тем, чтобы быть не в курсе не знать ничего про Советское как бы. Но при этом они жили в Советском Союзе, и активное неучастие в его политике обеспечивалось именно этим государством, поскольку можно было совершенно не заботиться ни о чем. У тебя была там своя маленькая комнатка и недорогая еда, и можно было не думать ни о чем.
0: Ну, эта маленькая комнатка могла быть и в ссылке, как в случае Бродского. Да, могла быть
1: в ссылке. Но в ссылке, да-да-да. И если человек вел себя таким образом, что государство начинало его замечать, и... Например, за Дунеяство могло бы пособить, там или за что-то еще, конечно, это да. Ну, потому что, конечно, жило не так. Да? Вот этот самый врач, которого я привел, пример которого я привел в самом начале, и Бродский, они оба жили по принципам ненаходимости. Просто один довел этот принцип до некого экстремального развития и стал уже просто полностью выпадать из системы.
0: То есть ваша основная мысль в том, что не стоит описывать эту систему через конфронтацию несогласных, согласными через прямую конфронтацию диссидентов и государства, что все это устроено более сложно, большая часть людей принимает условия игры и внутри этих условий выстраивает вот эти отношения в ненаходимости.
1: Я не стал бы говорить, что не стоит так описывать. Безусловно, для того чтобы понять, как устроена царская система, надо... Понимаете, как устроено движение диссидентов и как устроено движение там, активистов, которые строят себе карьеры партийные или там, искренне верят. Мы были же философы типа там Ильинкова, которые были марксистскими философами, были вписаны в, во все эти институции, но при этом критиковали партию. То есть была масса разных а, видов существования в мире, да? Диссидент это один из видов, но Да, я считаю, что что основной принцип, по которому она функционировала, был не принцип противостояния, а принцип вот этой самой ненаходимости. И это пронизывало абсолютно все области.
0: Ваши информанты, люди, с которыми вы говорили, и которых вы очень много цитируете в книге, это, наверное, вот, мне кажется, вообще самые интересные, конечно, места – mm. это цитаты из интервью, это те люди, которые рассказывают о том, что они почти не ходили на работу, потому что там скучно было, э, которые изучали древние языки, разговаривали о ботанике друг с другом, э, читали средневековую поэзию, они говорят о том, что вот, э, мы были очень свободны вы можете с ними согласиться как внешний наблюдатель, да? как человек, анализирующий эту систему? Они действительно были свободны, находясь внутри вот этих отношений в ненаходимости?
1: Если вы мне позволите, я снова сделаю шаг назад. Uh-huh. И, и скажу, что вот эти самые люди, которые мы сейчас процитировали, они представлены в одной главе. Это один из срезов. В других местах я пишу про райдеров из ЦК да, или uh-huh. про физиков, которые не ходят и не читают ботанику. И с разными. Просто я пытаюсь их всех объединить по... И найти общий принцип. И второе, я еще скажу, что все-таки, если бы это были, были чисто только интервью, то можно было бы сказать, что это ретроспективный такой настратический взгляд. Поэтому я там пытаюсь постоянно цитировать mm-hmm. материалы из того времени. Дневники, документы, вещи, которые эти же самые люди производили в 70-е И сопоставляя вот эти два пласта материалов, я делаю свои выводы. Это, то есть это не только интервью. Что касается вопросов, можно ли их считать свободными, ну, в принципе, да, потому что, опять-таки, мы уже говорили про то, что свобода всегда строится внутри контролирующих рамок, внутри ограничений, ощущение свободы не может быть полным, да? потому что вот политическая свобода, например, в Штатах, опять-таки, и экономическая несвобода – это две стороны одной медали. Так вот, эти люди, они... У них было много свободного времени, например. Вот эти люди, конкретно, которых вы процитировали, много свободного времени. Не, не желание строить карьеры особенные, потому что это было не так важно для них. И внутри Советского Союза те карьеры, которые они могли бы построить уже после Советского Союза, их просто не было. Соответственно, самой важной ценностью для них было общение. Был большой круг друзей, большая приверженность дружбе. Очень важная эмоция советская была дружба. И полное такое вовлечение себя в эти отношения дружеские, которые, по большому счету, изменились очень сильно в 90-е. Не то, что дружба не стала, она просто стала по-другому структурироваться. Вечное общение, времяпровождение вместе, как можно дольше. Чтение текстов или обсуждение тем, которые как бы выпадают из сегодняшнего контекста, и тебя переносят в некие воображаемые миры. Они даже читали не только поэзию, они даже читали теоретическую физику или там, философские труды по, по философии науки, хотя при этом они были филологами, кто-то из них. Поездки в горы, туристские поездки за запретила города – это все способы изучения и расширения вот этих отношений в, в, в ненаходимости. То, что ты участвуешь в советской жизни – Даже просто живешь в советском городе, и для тебя неизбежностью является вот это идеологическое окружение, и ты должен в каких-то участвовать в действиях с ним связанных, просто потому что ты не можешь иначе, так устроено, позволяет тебе одновременно развивать вот эти пространства ненаходимости. Для них это было особенно важно. Для многих людей было важно ходить на работу и, и быть там инженерами. И, может быть, кому-то это не нравилось, кому-то это очень нравилось, Они большим интересом делали какие-то проекты, как, например, мои родители. Но а, для людей, которых мы процитировали вот из этой главы для них было не столько важно ходить на работу, сколько искать такого типа работы, где у них много свободного времени. Например, библиотекарь. Ты время от времени занят, а время от времени не занят, можешь читать и общаться. Но я опять-таки говорю, что э, мне бы не хотелось разделять вот эти два вида э, жизни, инженерную и вот такую жизнь свободных вот, он, вот, людей. Они, в принципе, жили по одному принципу. И это принцип не – необходимости.
0: У меня сейчас такой вопрос в голову пришел, пока я вас слушаю. И сопоставляя опыт в позднем Советском Союзе и в Америке, Задумываешься о том, а совместимо ли вообще пространство в ненаходимости или, как вы говорите, отношения в ненаходимости с капитализмом? Они могут при капитализме существовать? Или это такая чисто социалистическая вещь именно за счет того, что государство обеспечивает граждан вот этой прагматической и дискурсивной архитектурой повседневности?
1: Да, я думаю, что нет особенного, с моей точки зрения, смысла пытаться применить этот термин везде, потому что он, конечно, очень связан с конкретной, даже не только социалистическим, а поздно социалистическим обществом, где, по большому счету, государство не так пристально смотрит за деятельностью. Не, не потому что ему неинтересно, а потому что у него просто нет средств таких, где есть много видов деятельности, например, то, что на, на, на собрании можно быть неактивно вовлеченным в то, что происходит, это потенсоветская реалия. Этого не было в талинское время. Там надо было быть вовлеченным, за, за тобой как бы следили, по крайней мере, в гораздо большей степени, чем это было в потенсоветской. Безусловно, есть какие-то элементы, напоминающие эту ненаходимость и здесь тоже, в Соединенных Штатах. Но я бы не стал вводить этот термин здесь, потому что, не знаю, мне просто кажется, что... Имеет смысл говорить о, об этом принципе ненаходимости, да, то, что я называю, кто-то может со мной согласиться, но вот я его так называю, отношение ненаходимости, в том случае, если он действительно распространяется на всю структуру общества, оно таким образом устроено и так функционирует, включая государство само. И здесь, конечно, это иначе. Здесь очень сильная приверженность а, к каким-то правилам и законам. И это должно происходить именно на уровне буквального смысла. Есть при этом разные, там, не знаю, дискурс политической корректности, например. Немножко напоминает советский э, перформативный здесь, как я его называю, когда надо говорить какие-то правильные вещи, и при этом э, ты можешь думать о них что-то еще, но, но, но лучше этого не, не называть. Это, это, это присутствует тоже здесь. Но это какие-то такие небольшие примеры. Это не значит, что все общество американское таким образом устроено. Это рыночное общество, оно, конечно, работает по другим принципам. И несмотря на то, что некоторые вещи напоминают советские, в большому счету, это, это все по-другому, конечно, устроено.
0: Мне кажется, еще очень важна ваша интерпретация политического, когда вы пишете об этих пространствах и об отношениях в ненаходимости, потому что mm-hmm. вы говорите о том, что декларативный отказ от участия в том, что люди называли политикой да, в этих перформативных практиках, выборов, выхождения на собрания и так далее, что вот декларативный отказ от участия в этом – это тоже форма политического участия. Когда человек заявляет «я вне политики, я в это не лезу, мне это все не касается», он на самом деле проявляет свою политическую позицию. И мне кажется, что вот это очень важно для понимания того, что сейчас происходит в России уже сегодня, 30 лет спустя, потому что и сейчас огромное число людей продолжает говорить «я вне политики». Я в этом не участвую. Как вам кажется, здесь есть, может быть, какая-то прямая связь между той эпохой и современностью? Да.
1: Для того, чтобы как ответить на это, давайте посмотрим снова на позднее советское время. Действительно, кто-то говорил из моих вот этих информантов, или это было видно по их переписке, что для них политика неинтересна. Кто-то об этом говорил просто активно, нас политика не интересует. Если, например, кто-то читал газету... Среди рок-музыкантов я там привожу пример, но я таких видел сам очень много. Был еще такой внутренний контроль, что как как ты можешь вообще этим интересоваться. Это связано было с тем, что понятие политическое было полностью эм, эм, узурпировано государством. То есть э, все э, виды политического действия были действиями государственными. При этом диссиденты скажут иначе. У нас тоже была практичка диссидентствующая, но большинство людей к этому относилось как, как к чему-то, что вряд ли приведет к смене, поэтому зачем этим заниматься. Я сейчас говорю не, не потому, что диссиденты были неправы, а как относилось к этому большинству. Для того, чтобы формировать вот эти пространства свободы или ощущение свободы или отношения свободы внутри, не надо участвовать с государством, не в его политических институтах, строить себе комсомольскую карьеру как комса, не быть против них. И тогда у тебя действительно возникает свобода. Ты можешь заниматься рок-музыкой, ты можешь там, заниматься физикой как физика, можешь быть хорошим хирургом, или можешь ходить и читать ботанику, как вот эти люди, из, 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 из той главы. А, и это все полностью. Возможно, только в том случае, если политическая для тебя является чистой формальностью, это в него не должен вникать. А я, 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 конечно, говорю о том, что это политическая позиция, не потому что люди бы себя такими признали. Они бы, если бы я им сказал, что у вас была политическая позиция, или особенно тогда сказал бы им, что это политическая позиция, они бы сказали, что нет, это не политическая позиция, это полное ее отсутствие. Но с точки зрения аналитической, это безусловно, позиция политическая, потому что она и привела к обвалу, когда начались реформы перестройки никто не знал, как устроено советское общество. Да вот это вот, Есть такая архитектурная конструкция этого общества. Вот, вот Горбачев говорит, что тут у нас что-то наклонилось, тут у нас что-то сыпется, надо его косметически немножко изменить, перестроить. А какие там внутри этого общества лестницы, комнаты, вот, вот этого здания, да, он, он не видит, потому что нет способа анализировать. И вот он вынимает кирпичик, а этот кирпичик оказался нижним кирпичом несущей стены. И все начинает рушиться. Неожиданно для него. Вот так это было устроено. Поэтому обвал никто не ожидал. Я это говорю к тому, что подготовка вот такого рода внутренних пространств, куда все может обрушиться, безусловно, была политическим действием, которое люди не осознавали как политическое. Но без такого рода отношений с государством, отношений необходимости на всех уровнях, везде и повсеместно, не было бы подготовлено вот этого потенциала для обвала. Именно благодаря тому, что все в этом участвовали, не отдавая себя отчет в том, что все в этом участвуют, они подготовили условия для того, чтобы вдруг в 1991 году все, все обвалилось.
0: Мне очень интересно, что это за кирпичик, который оказался внизу, несущей конструкции. Можете привести? К, там были
1: разные кирпички, но самое главное можно, в принципе, даже пытаться это, это проследить. Например, то что Горбачев казалось что у нас так устроено общество, что если мы первое что мы сделаем точнее мы отпустим высказывание то что называется этим сложным словом дискурс публичный начнем обсуждать нашу проблемы, разрешим журналистам писать про историю, про нашу и вообще всему обществу думать о том, в чем же проблема социализм, как его сделать более человеческим. Вот это была та самая плотина, которую открыли, не меняя пока не экономику, вначале это произошло позже, не политическую систему, а просто открыли вот эту возможность обсуждения. Она привела к полной деконструкции через обсуждение за несколько лет. Помните, какие были тиражи у газет и журналов очень быстро? Выросли в десятки раз все эти передачи по телевидению. Все, по большому счету, были вовлечены в процесс критического переосмысления того, что же это такое, что мы вообще, как мы устроены. Это привело к полной деконструкции. Если вы позволите, я, я проведу параллели с Китаем, хотя, конечно, такие параллели всегда очень скурны, но вот, э, в некотором смысле, может быть, это поможет как бы высветить эти кирпичики, потому что Китай не стал проводить э, реформы гласности, он стал проводить реформы экономические, И, в результате, они полностью перестроили устройство и государство, и общество. Я не говорю, что это хорошо или плохо, они просто сделали это иначе. Сегодня такая капиталистическая экономика с с коммунистической партией. Гласности там так и не было, и поэтому не было обувала. Было просто все по-другому построено. А если вернуться к вашему вопросу, от которого я так далеко ушел. а вопрос был про то, насколько этот неинтерес к политике сегодня описывает то, что происходит сегодня в России, да? Так меня спросили. Ну, вопрос, наверное, я
0: я бы поставила даже чуть-чуть по-другому. Какое отношение это имеет к сегодняшней России? И э, можно ли быть вне политики живя в авторитарном государстве. Давайте
1: издалека снова. Основная масса людей в России сегодня пытается защититься, по большому счету, от этой травмы, которая происходит вообще. На уровне эмоциональном это способ просто защититься от травмы. Отсюда можно сказать, что они уходят от ответственности. Кто-то с внешних позиций скажет, что это плохо, предосудительно, но людей тоже можно понять. И... В авторитарном государстве как раз очень распространено такое желание не быть информированным, желание вовлекаться в какие-то обсуждения слишком много. И, может быть, даже не не только не быть информированным, а повторять какие-то терминологии, высказывания, логические построения, которые тебе предлагают э, СМИ. Это не означает, что люди в них обязательно верят. Они, может быть, даже думают, что что их убедили, да, действительно, там... У нацизм, да, действительно, весь Запад против нас. Но, по большому счету, анализировать это очень глубоко не стоит. Люди от этого отгораживаются. Вот это именно по этой причине вот, опросы на улице, по-моему, ничего не доказывают. Потому что люди могут повторять вещи, которые на поверхностном уровне для них кажутся убедительными. Но если начать анализировать, если вдруг начнется перестройка гласности такого типа процесса, очень многие из них очень быстро откажутся от этих убеждений, потому что они будут просто очевидно для них неверными. Или, например, если обвалится режима, я думаю, что будет именно обвал, не будет каких-то медленных перемен, для того, кажется, я не берусь это гарантировать, то не будет огромных демонстраций на улицах, вот там, верните Путина, мы хотим войну с Украиной, ничего этого не будет. Окажется, что огромное количество людей просто готово к тому, чтобы ничего этого больше не было. Просто забыть это все как страшный сон и, и изменить все, и может быть даже четко ответственность за все, что произошло. Поэтому а, интерес к политике сегодня – это способ, способ не оказаться в одной лодке с государством, способ от него защититься, способ и даже а, смотрение Соловьева или там какого-то еще, я не помню, как Лёхчев, Всегда Руцкопеева и так далее, все эти вот пропагандисты – это тоже способ найти некое для себя логическое объяснение, но не вникая. Это напоминает немножко действительно неинтерес к политике в советское время, но не совсем, потому что тогда буквальный смысл высказывания политических был не важен. Ну, почти, почти всегда был не важен. Хотя были люди, вот, у меня там в шестой главе был человек, который, в принципе, очень горел идеей коммунизма, читал Маркса, но при этом критиковал партию. Там были такие люди. Сегодня буквальный смысл политических высказываний не важен. Сегодня люди повторяют их. Сегодня люди говорят о том, что они либо против, либо за. Хотя есть люди во время опросов, которые говорят, что я политикой не интересуюсь. Такие тоже есть, да? То есть ситуация другая. Я думаю, что сегодня полностью не быть невовлеченным не так актуально. Люди как бы в принципе в курсе следят, у них есть какая-то точка зрения. Но эта точка зрения является способом защитить себя, защитить свою жизнь, своих близких, как-то отгородиться. В том числе, это ответственность. И, в принципе, это можно понять. Это я не, это не оправдываю, но, но...
0: То есть это способ снижения личных рисков? Это не просто перформативное повторение на какой-то мантры, а, в общем, вполне сознательный способ уберечь себя и своих близких?
1: Но когда мы говорим про риски, да, в некотором смысле да, но когда мы говорим про риски, имеется в виду, что некое действие со стороны государства направлено на тебя. Но здесь же еще чисто психологическая защита. Это не столько риски того, что там что-то с тобой будет, потому что за тобой придут, сколько э, защита себя от от психологической травмы. Это это чисто эмоциональный фон настолько связан с э, травматическим, что способ от него как бы уберечься и минимизировать вот эту травму, это не столько уже даже про риски, да, это сколько про желание себя вовлекать и оказываться в пространстве, где ты полностью вовлечен в вот это травматическое а, настоящее пытаться построить жизнь как нормальную внутри него. Это уже, в принципе, очень многие наработки советского времени тут, безусловно, помогают. Да? От, отъезд на дачу и просто и несмотрение новостей. Такого рода технологии, они, конечно, помогают от, от всего как бы от, отгородиться. И не дай бог не, не смотреть новости про то, как бомбят мирных жителей, потому что это вызывает опять-таки невероятную личную травму.
0: Ну, это мы пока говорим о том, как отгородиться от государства, а на ваш взгляд, при современном путинском режиме, и учитывая еще и дигитализацию э, невероятную, наличие почти у каждого гражданина смартфона, проникновение интернета во все уголки возможные, э, вот в таких условиях… Возможно, выстроить пространство в ненаходимости и отношения в ненаходимости между людьми сейчас в тех условиях, в которых люди живут в России сегодня в 2023 году?
1: Немножко снова этот термин "ненаходимость" начинаем использовать в другом совсем контексте. Но если ваш вопрос сформулировать так, можно ли быть сегодня, когда у всех есть выход в интернет, буквально у себя в кармане, можно ли быть неинформированным, можно ли как-то отгородиться. Мне кажется, что сам по себе интернет не является обязательным способом быть информированным. Он может таким же образом тебе помогать быть неинформированным. Ты смотришь какие-то каналы, связанные с музыкой, связанные с компьютерными играми, связанными с вещами, которые никак исторически и политически не пересекаются с тем, что происходит. Интернет может использоваться именно как способ быть неинформированным в политике. Это, безусловно, то, что отличает сегодняшнее общество советского. Там надо было ходить... вот и читать ботанику или стихи, и общаться, и ходить по крышам, как они делали в Питере, и постоянно общаться. Сегодня можно делать то же самое внутри интернета.
0: Да, вот я прообщаться хочу, немножко подробнее узнать, потому что отношения в ненаходимости, как вы их описываете, это действительно, как вы уже говорили, да, это отношения очень тесного общения, это отношения, которые очень сильно держатся на этой идее советской дружбы, да, которую мы знаем по исследованиям социологов, в первую очередь Шлепентоха, да, они сильно отличаются от идеи дружбы в других обществах. И вот сегодня такого рода отношения, именно такого рода общения на ваш взгляд, оно возможно в тех условиях, в которых люди сейчас оказались? Ну, да,
1: такого рода общения было невозможно еще и до Путина, еще в 90-е годы, когда просто начались рыночные отношения и поменялось то, как структурированы человеческие отношения вообще. Соответственно, понятие неограниченного, свободного времени, не занятого никакой, Особенной карьерной деятельностью, а если это люди молодые, не имеющие семьи и детей, то еще и как бы, никакой особенной ответственности, этого стало намного меньше, потому что появились рамки рыночные, надо было себя строить по-другому. Да? Не было вот этого социального государства, может ты его ненавидишь, но оно создает тебе фон, внутри которого ты можешь не беспокоиться о каких-то вещах. Теперь об этих вещах надо беспокоиться: о жилье, заработки, кредите и так далее есть эти отношения, конечно, сильно поменялись. Это означало, что количество общения сужилось. Об этом писали в 90-е годы очень многие. У людей пропали друзья, их стало меньше. Просто меньше общения стало с друзьями, меньше времени было на это. Потому что это не значит, что это плохо, это просто по-другому. Больше времени было на какое-то саморазвитие, может быть, и так далее. Ну, конечно, вот в сегодняшней путинской России в связи, в связи еще с политическими изменениями чистого такого авторитаризма, вертикальной диктатуры, по большому счету, это, это не, не, не авторитаризм больше, это просто диктатура. Ты не можешь выйти и что-то сказать на улице, может что тебя сразу И даже в соцсетях. Соответственно, видимо, снова появились институты общения в квартирах такого, с небольшим кругом людей, которым ты доверяешь или там где-нибудь на даче, но, по большому счету, э, такого неограниченного дружеского пространства, как в котором ты проводишь массу-массу времени с огромным количеством людей и и, и говоришь на разные темы, сейчас этого нет. Частично из-за того, что мы живем просто в капиталистическом обществе, не социалистическом, не поднесоциалистическом, а частично потому, что в плане диктаторского контроля и и желания отслеживать это тоже поменялось чего не было в большом союзе. Если ты не занимался диссидентской деятельностью, то ты мог оставаться более-менее невидимым.
0: Вы сказали, что вы э, предполагаете, что этот режим тоже резко обрушится, и что это будет резкое обрушение, а не какое-то долгое-долгое огонь. Долгое и мне хочется вас здесь спросить, какой кирпичик тут надо вынуть для того, чтобы оно все обрушилось. Вы знаете, я
1: не, не берусь предсказывать, потому что я просто не знаю, и... Одно дело анализировать что-то ретроспективно, когда ты уже знаешь, как это произошло, и потом в чем был метод мой в книжке. Я знал уже, как произошла перестройка, я знал, по каким крошкам она шла. Я знал то, что во многом и сама перестройка, и весь этот самый распад был для очень многих людей неожиданным. Соответственно, отталкиваясь от этого знания, я мог потом посмотреть на общество до того, как началась пристройка, ретроспективно, через эту призму, и попытаться понять, что же в нем было такое, что подготовило, обывало, но при этом делало его как бы неожиданным все еще. А говорить про то, что будет сейчас, также, то есть в будущее заглядывать, я не берусь. Ну, безусловно, что мне кажется очевидным, может быть, я тоже ошибаюсь, но что мне кажется очевидным, по крайней мере, это то, что подавляющее большинство будет готово изменения. И окажется, что они в принципе его поддерживают. Хотя сегодня очень многие говорят, что мы поддерживаем президента. Включая там, не знаю, большое количество разных культурных работников, которые поддерживают. А окажется, что они по большому счету всегда были настроены против. Или настроены э, не за, по крайней мере. И никаких особых демонстраций в защиту этого режима не будет. И идея того, что такое Россия тоже изменится. То сегодня очень многие в голове государство, президент, родина, все как бы такое одно единое целое. Если ты выступаешь против какой-то части этого целого, то ты выступаешь против всего понятия родина. Да, вот, те, кто говорят, что уехали, предатели. И я думаю, что вот такое понимание того, что государство и э, страна и люди ⁇ это все единое целое, это понимание очень быстро разрушится и, и вспомнит снова то, как было во время перестройки, что есть государство, есть страна, есть люди. И это не обязательно одно и то же. Более того, многие стали говорить, что мы были оккупированы этой властью, эту, слава Богу, что ее сняли и так далее. Вот начнутся такие разговоры, что Россия была в большей степени оккупирована, чем кто-то еще, и что идет освобождение Родины.
0: Алексей, спасибо вам большое. Это был очень интересный разговор, потому что лично мне удалось многое понять и про то, что было тогда пока оно еще не кончилось. И про то, что происходит сейчас, и какие неожиданные да. возникают мостики между прошлым и между настоящим.
1: Спасибо большое, Полина. Я, я, я надеюсь, что я не слишком спорил.
0: Это было прекрасно. Не каждый день мне удается поспорить с профессором антропологии университета Беркли. Это был подкаст «Свободный вечер» с Полиной Рансон на Радио Сахаров. Спасибо большое, что были с вами. Счастливо и до следующих встреч.